0: Passando a Limpo
1: Hoje é sexta-feira, hoje é dia 11 Está começando o Passando a Limpo Para hoje, Maria Luísa Borges Mirela Martins E Jamildo Melo Mirela, a sexta-feira Com essas aberturas que estão acontecendo Tentativas de voltar mais ou menos ao normal Em alguns casos Ela já está ganhando cara de sexta-feira novamente?
2: Se eu estiver correto, 11 de setembro, né? 11? Aniversário aí daquelas bombas
1: a, 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 dos Estados da, a, Unidos.
2: É.
3: Ah, Na verdade, os acidentes né, que, que provocaram a queda do outro edicente, os ataques terroristas, né? Gêmea, 19 né? anos hoje, né? Uhum. Isso, é Passa
1: rápido, mesmo. né? Poxa. Escute, mas doutor então, Jair você acha que aqui a, 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 a sexta-feira está voltando a ser sexta-feira? Ainda
2: não, Geraldo. Acho que não uh, Em alguns locais, obviamente Já voltou há muito tempo As pessoas estão Desbragadamente se jogando na noite Mas acho que Para a maioria da população Acredito que não, ainda há uma resistência Ainda há um receio em se, se contaminar é, Mas em alguns pontos É como se não, exi não existisse amanhã né? As pessoas se jogassem na noite
1: uhum. Então Mirela, Mirela é, fala
2: o do que? ela cuida desse setor. É,
1: vamos ouvir Mirela porque ela, ela não peca, mas ela trabalha ao lado do pecado porque ela é colunista social. <risos> <risos> em Mirela.
4: Você me colocou em maus lençóis agora, mas vamos é. lá responder a sua pergunta. É, eu vou discordar do meu colega queridíssimo Jamildo, eu acho que sim, sexta-feira voltou a ter esse brilho especial, é, não só a sexta-feira, mas a quinta-feira também, Geraldo, é, essa, essa semana eu, tive, eu saí na quarta e na quinta-feira, fui para dois restaurantes, tinha duas pequenas comemorações, né, até cinco pessoas, é, e os restaurantes estavam cheios todas as mesas, né, seguindo essa redução é, preconizada pelo governo do estado de diminuir com distanciamento então sim, eu acredito é, que voltou-se a ter brilho no meu, no meu trajeto para casa era quase 10 horas da noite porque os restaurantes e bares não podem funcionar além disso é, e eu vi muitos bares também com gente mesas é, lotadas, eu acho que as pessoas estão Ávidas para ter essa vida normal Na verdade esse novo normal Usando máscara né, o, é, Distanciamento social Mas as pessoas querem sim sair de casa
1: Por, eu, 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 eu quero concordar com você Também discordando de, de Jamil Porque eu tenho passado Em bares E, 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 e ido em, em algumas feiras Em alguns lugares Em geral o mais indisciplinado sou eu nesses lugares que eu fico Às vezes eu esqueço de pegar a máscara no carro Corro, volto, boto a máscara porque em alguns lugares que eu já cheguei, o cara olha para mim assim, se, se a máscara estiver arriada, como que diz? E é assim, eu, eu, eu enfrento isso por aí. Mas pra,
4: isso,
3: exatamente.
1: Para seguir o rito da segunda turma, vamos pedir o voto de Maria Luísa? A sexta-feira voltou a ser sexta-feira, Maria Luísa?
3: Veja só, Geraldo, eu acho que o fenômeno do distanciamento social, ele foi um fenômeno, ele está sendo um fenômeno que é muito perceptível na classe média, na classe alta, mas nas cidades do interior, na, no, nos subúrbios do Grande Recife, ele nunca foi totalmente é, praticado. Então, eu, em alguns lugares eu diria que não é nem voltar ao normal, é continuar como sempre esteve. Eu estava conversando com um colega nosso, que é, é de, do Agreste, e ele disse que as feiras estavam funcionando normalmente, que aonde não podia funcionar as pessoas botavam o carro no meio da rua para é, é, expor seus produtos e as pessoas iam lá. Então, na verdade, em volta dessas feiras tem todo um movimento né, de, de, de restaurante, de bar. É, é, é um fenômeno, eu acho que a percepção que a gente acaba tendo é que esse cuidado é um cuidado que, tá, que foi generalizado durante a pandemia e que nesse momento está é, sendo flexibilizado aos poucos. Castilho, que não está aqui na bancada hoje, escreveu um texto é, com o qual eu concordo. Eu acho que o, o isolamento hoje, ele é uma coisa que ele é falado muito na imprensa, ele é praticado muito pelas pessoas mais velhas, porque ela tem, elas têm o temor de, de ter a Covid e se agravar, porque a gente sabe que ela agrava mais nas pessoas mais idosas, mas, de uma maneira geral, o que se percebe Fora do, do cinturão da classe média E a, da classe A, B É realmente uma, um não cumprimento da, Dessas medidas de isolamento
1: Veja, o vou falar aqui como um destimido Que está indo para todo canto Desde o começo Agora, eh, a gente observa sim É verdade Quando você chega no meio do povão, Em nenhum momento eh, a gente notou Que isso estivesse sendo levado a sério Mas no meio daqueles mais receosos e naqueles ambientes fiscalizados, como nos bares, bares de beira que de isso? estrada, eu fui para a pesqueira. Até nos índios ururubais, lá por cima, eu encontrei os caras de, 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 de moto e de máscara. Agora, quando você e chega máscara, nos espaços, é espaços totalmente livres, as pessoas se liberam um pouco. Então, eu, 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 é, é o que eu noto. Eu acho que é, seria um uma volta cuidadosa, mais uma volta. Pelo Eu...
3: menos na economia formal, o comércio formal, ele uhum. realmente está sendo obrigado a praticar medidas de distanciamento social e de higienização, é, a, a, as atividades econômicas que retornaram com a academia, é, também estão praticando é, as medidas sanitárias é, impostas, mas... A gente tem que considerar que o, o mercado formal no Brasil, ele não é majoritário. Então, você tem toda uma, uma vida informal que está em torno desse cinturão, que ela é muito pujante e que, vamos combinar, não, foi, não, não aderiu a, a, ao distanciamento.
1: Olha, você pode, Ô, vou, vou, vou dar mais um exemplo. A cidade está cheia de pessoas pedindo. Agora com aquela. plaquinhas. Acompanhando aquela primeira ideia de botar uma placa, aí cada um tem uma placa. Estou é é, passando fome, ou estou desempregado, ou me, meus filhos estão passando fome. Bom, você tem em quase todas as esquinas. Raramente você passa em algum lugar, em algum sinal que não tenha. Agora todos com máscara os, os que pedem com máscara, os, o pessoal de posto de gasolina que no começo reagiu. Quando você vai botar combustível em todos, o cara vem de, está de máscara. E acompanhando aí o que diz Maria Luiz: onde era o formal, está obedecendo um bocado de formalidade. E o informal está me, me, meio pedra, meio tijolo, mas eu acho que ele não está desbragado como era no começo. Pois não, Mirella geral... pediu. Oi.
4: É, Maria Luiza tocou no ponto da academia de ginástica e quando eu voltei para a academia de ginástica eu achei que seria um local que as pessoas estariam temerosas de ir. Mas, e diminuiu muito a quantidade de, Principalmente nas aulas Que eu gosto de fazer aula Por conta desse distanciamento social Era uma aula para 30 pessoas, agora só pode 10 E é uma verdadeira briga para pegar essas vagas Então as pessoas realmente estão saindo E a academia que era um local que Ficou naquela expectativa ah, Vai abrir, mas as pessoas não vão Eu vou todos os dias, de domingo a domingo E eu lhe, lhe digo que as pessoas estão usando máscara Pelo menos nas academias que eu frequento E sim, é, eles estão indo sim para a academia
1: e um pessoal que está uh, rigoroso com relação a isso, até porque sentiu muito na pele, é o pessoal da área médica. É impressionante, eu passei aqui, estou aqui. até esperando um amigo médico que talvez ligue para a gente conversar um pouco sobre um, um belo homem de ciência, ele está tocando aqui, deixa eu, deixa eu ver se ele vai querer falar sobre o assunto. Oi, puxa aqui. Oi, doutor, diga aí. podemos, podemos? Ah, Então pronto, eu vou pedir para ligar. Pronto. Eu vou pedir, é, é, eu vou falar por gentileza eu Liguei para o doutor Misael Vanderlei Para ele falar um pouco sobre o doutor Leonardo Acoverde um, um homem de ciência importantíssimo uh, Cancerologista Trabalha com cabeça e pescoço do, Diretor do, do Hospital do Câncer E de repente Esse homem está com Pegou a Covid E não pegou daquela forma mansa não Pegou, pelo que sei de, de uma forma meio violenta, ele a, a febre o tempo todo, e me disseram até que tem piorado, e uh, a, a, até em nome das homenagens que ele merece, eu pedi para a Misael que, por gentileza, se informasse, se poderia falar sobre ele, porque às vezes as famílias, não, eu não fale não, eu, mas é preciso se falar das pessoas que a gente gosta e de, de, que estão passando por esses momentos de dificuldade, saber se, de alguma forma, a gente pode ajudá-las. Eu estou me referindo ao doutor Leonardo da Verde, que todos conhecem, e está com a COVID num, num ambiente onde ele já perdeu um, dois, três, só que de amigos dele, eu já sei que ele perdeu uns quatro. E isso, em geral, está apavorando especialmente os médicos, porque esses sentiram na sua classe um, um pandemônio com essa COVID-19. Já está já ligando? Pronto, então já, já chegou Vamos saber dele Doutor Misael, está tá trabalhando já? Estou trabalhando sim, você
5: está me ouvindo bem?
1: Estou me ouvindo bem Escute, o, o, o seu vizinho de consultório O, o, o nosso doutor Breno A gente padeceu muito com o que acontecia com ele Perdemos o doutor Breno uh, Outros amigos nossos aí da, da sua vizinhança e ficou na minha cabeça aquela nossa conversa aí de outros amigos, Hermes Wagner e tantos outros, com relação ao Dr Leonardo Nago Verde. Tem informação boa para dar sobre ele?
5: Pois bem Pois é, eu dizia que o Leo é nosso amigo, amigo em comum e amigo da rádio, e é uma pessoa conhecida localmente, nacionalmente e até internacionalmente. Então eu quero tranquilizar todos, é, como médico, amigo dele, amigo da família, posso dizer que ele está estável, está realmente internado, aqui nós Astro Esperança, uma semana ou um pouco mais de semana, não está no UTI, está no apartamento está se recuperando é claro que é uma pessoa de meia idade né? muito bem de saúde, é né? uma pessoa trabalhadora extrema fantástica e tenho certeza que vai superar isso como tantos outros colegas e médicos e pacientes enfim, que, que passaram por essa por essa infecção pela Covid e saíram muito bem, claro que você citou perdas aí como é, Zé Breno, uma pessoa também do nosso convívio queridíssima uma pessoa é, é, nacionalmente também conhecida, né, que nós sentimos muito, né, nós lamentamos profundamente isso e tantos outros né, pacientes dessa pandemia que infelizmente está assolando o mundo todo. Mas quero tranquilizar os amigos, os ouvintes, os, os, os apreciadores e, e, e quem conhece Leonardo Acoverde, né, que ele está realmente internado aqui na Nossa Esperança, mas ele está bem, ele está se recuperando, né, como disse há pouco mais de uma semana, e a família pede que continue com as orações e os pensamentos positivos, como todos nós estamos fazendo. aí qualquer informação a mais, Geraldo, assim, o hospital tem uma assessoria de imprensa e qualquer coisa que possa ser. Não vai ser divulgado em um boletim médico periódico, porque é mais um ou outro paciente como tantos que já passaram por aqui. E eu tenho certeza que o Leonardo vai sair muito bem dessa e nós vamos ainda estar juntos e ele trabalhando e talvez aí no seu programa muitas outras vezes.
1: Sim, eu tá estive, veja, eu estive com o Luciano Brown, também seu seu vizinho, meu amigo de todos nós, colaborador do, dos nossos programas, e ele estava parecendo um tanque de guerra. Eu digo, doutor, o que é isso? Ele disse, Geraldo, é medo. Aí, poxa vida, como é que está no seu caso? Está tá tá todo fardado aí?
5: Pois é, é, é curioso isso, essa doença, Geraldo, a gente não tem um padrão, né? É, eu, eu, eu venho mantendo contato com você desde o começo dessa pandemia. A gente tem visto outros médicos que ainda não voltaram plenamente ainda estão receosos. Né? Mas o meu consultório nunca parou, quer dizer, parou uma ou duas semanas durante aquele lockdown completo mesmo. Eu tive que operar alguns pacientes pela minha especialidade, né? pacientes de urgência, pacientes com câncer. Né? E, e eu me operei. Eu tive, O um fato curioso, em meados de abril, maio, no meio da pandemia, tudo parado, eu após fazer uma cirurgia né, eu tive um acólico, acho que eu já disse isso a você uhum. e eu, eu me operei também quer dizer, de, de um cálculo renal e no outro dia eu, eu fui para casa normalmente e continuei trabalhando então a gente, a gente não tem é, é um padrão, nós temos mantido as orientações das, da, da, dos profissionais das autoridades de saúde quanto à precaução, mas você vê que tudo, a, a incidência dessa doença está, está diminuindo né? a mortalidade também, nós já estamos mais no convívio né, social maior, e por exemplo, agora eu acabei de chegar no hospital e o meu consultório está lotado, eu tenho, eu tenho 15 a 20 pacientes para atender agora de manhã, é, é, tenho pacientes internados, operei esta semana, esta semana tenho cirurgias agendadas, enfim, mas tem colegas nossos que a gente tem que respeitar também a opinião, talvez pacientes de maior, mais idade ou com comorbidade estão mais receosos e ainda estão, por exemplo, atendendo por um videoconferência. É, não, não é o meu caso e não é o caso de outros colegas também, o, o, o bloco cirúrgico por exemplo aqui, o Hospital Esperança é, oferece toda toda a condição né, de, 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 de precaução alguns pacientes, a gente recomenda que façam testes, se estão sintomáticos não se internam para operar, mas nós estamos é, é, com, com as outras doenças que precisam ser tratadas, é importante que se diga isso, não é? É, nós tratamos câncer, nós tratamos doenças graves, doenças cardíacas e o hospital oferece toda a segurança para que outros pacientes, ainda com outras doenças, possam vir ao hospital. Temos toda a equipe preparada, né? alas separadas. Né? Nós, você teve a oportunidade de vir aqui também fazer um exame e tal. E, e nós temos que oferecer esse serviço também à população que tem outras doenças e que precisam ser tratadas. Nós estamos tratando e funcionando plenamente.
1: Agora, doutor Leonardo, só para fechar no caso dele, ele está entubado, doutor? Não,
5: de maneira alguma. Leonardo está no quarto. Uhum. Até porque, para ser entubado, você tem que estar na unidade de tratamento intensivo. Ninguém fica entubado. Leonardo está no apartamento. Certo. certo. No segundo andar aqui do hospital, no apartamento. E mais detalhes, como disse você, só se a família permitir alguma coisa, eu tive o cuidado de falar a filha dele, né? para estar tá falando com você. Não há problema nenhum nisso que eu estou divulgando. Estou divulgando como amigo né, pessoal de Leonardo, colega de trabalho que nos vemos de diuturnamente aqui. Né, ele está, ele está tá bem, está uhum. consciente, está conversando, se alimentando normalmente e está em recuperação no apartamento. Não Olha, foi para UTI hora
1: nenhuma. Então, a minha informação já é obtive. Agora, a gente tem sempre que perguntar ao médico. Claro. Se a bancada quer falar. Uh, uh, Mirela? Não, tudo ok. Tudo okay? É um prazer
3: falar com o doutor Misael. Eu tenho uma <risos> dúvida, Geraldo. Pois
1: não, Maria Luísa?
3: É, já que a gente está falando dessa doença, a gente tem acompanhado nas últimas semanas é, uma redução, tanto nos índices de novos casos, quanto nos registros de mortes por Covid aqui em Pernambuco, no Brasil como um todo, mas em Pernambuco começou até antes do que no restante do Brasil. Eu queria saber do doutor Misael se essa realidade também é percebida entre os profissionais de saúde, porque no início foi, de fato, uma das categorias mais atingidas pela doença pelo contato direto com pacientes.
5: É, bom dia, Mari Luísa. Muito boa a sua colocação. Eu, como especialista, talvez eu não possa dar mais detalhes sobre a doença em si, mas como profissional de saúde e médico, sim. Por sinal, como especialista, posso dizer que amanhã é dia do urologista, viu?
1: Do urologista, então,
5: <risos> É amanhã. Uhum. Mas, enfim, mas nós temos sim, é, Maria Luiz observado isso. É, a, a, eu, 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 nós comparamos essa doença como um uma verdadeira onda de tsunami. Então, quem teve a oportunidade, e tem vários vídeos sobre isso, que viu aquele tsunami horroroso que ocorreu na Ásia, dez anos atrás, depois no Japão, aquela onda que passa, que está arrastando tudo, e depois aquela onda abranda. Agora ela continua, ela passa naquela costa, depois ela vai para aquela outra costa, ela, ela caminha para o interior, enfim, deixa o rastro atrás, mas mas atrás também fica abrandando. É o que os cientistas diziam sobre aquele pico né e o achatamento da curva e etc. Nós temos visto realmente uma diminuição gradativa e eu diria até que substancial mais recentemente. né Agora, o problema é que quando quando infelizmente a doença comete... E, e, e consegue vencer profissionais ou pessoas notórias Como ocorreu no, no nosso meio, né? Como o doutor Ricardo Brenan, infelizmente No nosso meio médico, né? Como o doutor Zé Breno, né? E outros Então, causa um impacto maior e chama a atenção Aquilo acende uma luz Mas eu posso dizer a você que outros tantos médicos, né? Desde o começo dessa pandemia é, 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 Foram infectados Alguns faleceram né? Infelizmente, perdemos Colega, eu perdi amigos com que eu convivia, vendo são um deles, né, ter também uma honesta dele, um líder, né, enfim, é, é, e outros profissionais que a gente conhece, talvez que a gente não seja tão próximo, mas quando ocorre assim uma pessoa notória chama atenção e parece que a coisa está uma nova onda, não é verdade. Nós temos observado, sem dúvida nenhuma, uma diminuição do tanto é que as autoridades já estão mais muito mais permissivas. Este este fim de semana foi foi manchete em toda a mídia, né, desde semana prolongada, é, algumas possibilidades, inclusive, de, de uma recrudência de, de, de casos devido a essa liberdade toda que houve no feriadão, praia, enfim. Mas, para responder especificamente a sua, a sua pergunta, nós temos testemunhado, o nosso hospital privado, onde a trabalha aqui, uma diminuição substancial, mais recentemente, entre os profissionais de saúde e também. Pode ocorrer um ou outro caso, mas eu acho que do ponto de vista estatístico, assim, não há uma incidência maior de profissionais médicos nesta fase de maneira nenhuma. De uma maneira geral, está caindo e a gente também observa isso entre os profissionais médicos.
1: Pronto, doutor. Muito obrigado e diga por gentileza ao doutor Leonardo que no que depender de pensamento positivo tem 100 milhões para ele, está certo? Tenho certeza. Certo. Também. Nós já estamos com o professor de economia Jorge Jatobá, uma coisa que há muito tempo não se falava, e graças a Deus não se falava, porque é a inflação controlada, mas se falava, não se falava nesse negócio de tabelar preço. E voltou a se falar, a impressão que tenho, pelo que tenho lido, é de que houve um desacerto entre Ministério da Economia e Ministério da Justiça. O Justiça por conta de PROCONs, etc., estava querendo tabelar, teria acionado a justiça em cima de supermercados. Mas eu leio aqui, eu leio aqui, o Ministério da Economia pede explicações sobre notificar supermercados. E temos um flash que tivemos hoje aqui na primeira página, vamos repetir com a palavra do próprio presidente Bolsonaro sobre isso.
6: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que conversou com o ministro da Justiça, André Mendonça, antes de autorizar a pasta a notificar supermercados pela alta de preços de alimentos da cesta básica. O Ministério da Economia cobrou explicações sobre o monitoramento de preços de produtos básicos pela Secretaria Nacional do Consumidor. Em ofício, a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade pediu que a atuação do Ministério da Justiça não resulte em controle de preços ou incompatibilidade com os princípios da economia de mercado. Durante a live semanal, Bolsonaro ressaltou que o governo não vai tabelar o preço do arroz.
2: Não posso pegar e dar canetada assim, tabelado, tá tabelado no perto da rua. Ah, não, não. 10 centavos no um quilo, pode? Não pode, né? Não. não pode. Que mexe no mercado e fica pior. Ninguém é. quer. Eu não vou interferir no mercado. É verdade. Que tem que valer a lei da oferta e da procura, não é isso?
6: De acordo com o IBGE, o arroz subiu quase 20% em média de janeiro a agosto. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a colheita do próximo ano fique no patamar de 12 milhões de toneladas, um aumento de 7,2%. O diretor-presidente da Conab, Guilherme Bastos, prevê uma queda do preço em breve, após o governo zerar a tarifa para a importação do produto.
7: A decisão de zerar a Tarifa Externa Comum, TEC, deve criar um novo teto de preços abaixo do patamar atual. Acreditamos que a isenção da TEC será precificada pelo mercado no curto prazo e as cotações sigam uma trajetória de estabilidade com tendência de queda nas próximas semanas.
6: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem que não há risco de faltar arroz nas prateleiras. Quero dizer a
3: vocês que as medidas que podiam ser tomadas Foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto O Brasil abriu mão, tirou... A alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços. Abrimos somente uma cota, porque não temos necessidade de muito arroz, mas isso é uma cota de reserva.
6: Após reunião com produtores e supermercados, o PROCON de São Paulo informou que vai autuar possíveis abusos no aumento dos preços de itens básicos.
1: Pronto, doutor Jorge Jatobá, ficou entendida a posição do governo ou uh, aí por trás disso ainda tem outras coisas?
0: Não, está muito clara a posição uhum. do governo. Não vou dizer geral, não vou lhe ouvir. Ah, veja, eu, eu, das poucas vezes que eu concordo com o Bolsonaro. É, então, de fato, não tem, com, não tem sentido. Entendeu? Se a intenção do Estado da Justiça foi fazer uma advertência para depois tabelar. isso não tem o um menor sentido na economia. O sistema de preços funciona como alocador de recursos. Então, se você fizer isso, você vai gerar um mercado de o mercado negro do arroz, você vai criar desabastecimento. Então, qualquer política, qualquer iniciativa de tabelar preços não é bem-vinda. É isso em qualquer parte do mundo. Onde se tabelou, onde se teve essa experiência, nós tivemos grandes problemas. Né? A experiência internacional é abundante com relação a isso. É o tem que se preocupar com a inflação A inflação está baixa Em termos anuais, já está de 12,13% Você tem havido uma pressão grande sobre alimentos Em alguns meses, meses de necessidade Por conta do auxílio emergencial Quer dizer, São 52 bilhões de reais Que foram lançados por bem no mercado A população, sobretudo, de renda média e baixa Ou de todo baixa e o jeito que está sem renda por conta da, dos circuitos de, de econômicos que foram interrompidos é pela pandemia. Então, na, aumentou a demanda por arroz. Aumentou a demanda também um, um conjunto de outros alimentos. Então, você tem dois problemas acertadas na inflação. A demanda, não, a demanda, e de um lado você tem o dólar. O dólar está acima de 5,40, se não me engano. Tentar e você tem uma. a, a esse preço. As exportações brasileiras ficam muito competitivas Então você pode reduzir o preço Em dólar e competir melhor no mercado internacional Porque você ganha em mais de reais Com isso Há uma migração dos preços internacionais Com os preços nacionais Então tudo que é trigo, soja, carne é por Carne bovina, carne suína, etc Está aumentando de preço Porque você está equalizando os preços domésticos E o mercado internacional Não tem nenhum impacto inflacionário Preocupante, não há Possibilidade pelo menos a curto prazo de retomar a inflação nos títulos que nós conhecemos no passado essa inflação sazonal de demanda e causada por uma desvalorização do real e vai depois desaparecer, quando o abastecimento de arroz normalizasse com as exportações zeradas os preços vão cair então o ministro Paulo Guedes fez muito bem em desautorizar o Ministério da Justiça e fazer esse tipo de advertência porque isso não é uma coisa que não existe um economista, por mais
1: primário que seja Jamais pode pensar num
2: negócio desse uhum. Jamildo é... Bom dia, professor Bom dia, Jamildo Para mim a parte pior é justamente essa... Nesse episódio É a mais uma fritada em Paulo Guedes Ministro da justiça se meter Onde não devia se meter Agindo com populismo Mas ao mesmo tempo para um governo que Aposta nessa agenda mais saudosista né, De intervenção da economia Parece ser bom negócio. Olha, estamos cuidando dos pobres, enquanto todo mundo sabe que é uma questão de preços, de oferta e procura. É, fica ruim para o Paulo Guedes, ou ele pode acabar revertendo isso para mostrar: olha, temos que seguir a economia de mercado, não pode haver intervencionismo? É, eu acho
0: que ele, ele tomou a posição correta. Ele admitiu o presidente que se pronunciou de forma correta e ele admitiu no Ministério da Justiça. Que pode o que se quiser, mandar alguma notificação para evitar que ocorra abusos, aumentos abusivos, tudo bem. Agora, subliminarmente, ou implicitamente ou explicitamente ameaçar a tabela, é uma coisa realmente que injustificável cria problemas sérios nesse, no abastecimento da é hoje. Você fez um negócio desses. Você, como eu já disse antes, você vai cria um o mercado negro para o arroz. E o arroz desaparece das, das, das prateleiras. Então, eu acho que essa, essa, esse impulso do Ministério da Justiça foi precipitado, também eu não sei motivações se foram populares ou não, mas o Ministro da Economia fez muito bem intervir e reverter essa situação e advertir que não podem nem sequer ameaçar ou, ou sinalizar que poderia haver um atabalamento de preço.
1: Então está passada limpo, um abraço grande Muito obrigado ao doutor Jorge Jatobá Nós temos recebido a contribuição Do médico Amigo da gente Luiz Aureliano eh, De Serra Talhada E ele está direto de lá Em geral tem conversado com a gente E agora essas aberturas Que o estado está fazendo Elas estão chegando para Serra Talhada Para Salgueiro Já estava na hora doutor Luiz Aureliano? Acho
7: ah, que tá ainda não. Porque ainda temos muitos casos, temos uma qualidade alta e
1: é um momento. Uhum. Eu acho que o telefone não vai, não vai nos ajudar. Mas vamos ver. Procure uma posição boa aí, enquanto, enquanto isso... Tá me ouvindo bem? Doutor Luiz? Eu acho que não, acho que a gente vai ter problema. Bom... Mas, de princípio, a gente já ouviu, não é, Maria Luísa? Ele disse que acha que é cedo. Ele é infectologista e está lá eh, no meio do, do deserto, no meio da confusão. Ô, Malu.
3: Exato. Exato. A gente, é, se ele retomar, a gente pode perguntar pela região como um todo, não é? Porque... É, é, o PAGEU, durante algum tempo, teve um, um índice de transmissão que foi considerado alto. Não sei se agora já normalizou. Os números do Estado eles estão abaixo do que vinham rodando há dois meses, né? Eu não tenho o um número exato do sertão. Dr. doutor Luiz poderia nos ajudar a clarear, né?
1: Uhum. Eu acho que Geral... ele está tentando ele por outro número. Hoje, Jamildo
2: Deixa eu fazer um registro enquanto isso. É... Na Assembleia Legislativa eles acabaram de aprovar uma homenagem ao ex-ministro Mandetta Que todos sabem que é desafeto de Bolsonaro Ele vai receber uma medalha, de, a medalha Leão do Norte, né, que é a mais importante lá da Assembleia Pelo mérito sanitário de Josué de Castro é, A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Clodoaldo Magalhães Que é do PSB e é do interior também
3: uhum. E é médico, né?
1: E é médio. As informações... O do... Geraldo. Oi, eu sei, é isso que você... As informações do sertão, você te... também é preocupada com elas, né, Miranda O que nos diz sobre o sertão? É...
4: Isso, teve uma redução nessas duas últimas semanas, né? De 45% nos casos graves e 66% nos óbitos. É um número bem animador, né? Tá caindo. Mas, é, trazendo aqui pra gente nesse feriado, que teve toda essa repercussão das aglomerações aqui nas praias, tanto do Recife como do litoral sul... Eu acho que todo mundo está muito focado no, nos números dessa semana, para ver se realmente teve esse aumento ou não por conta de, dessa aglomeração que a gente viu no final de semana. Então, todo dia a gente está vendo, preocupada, né? e, e até agora não teve nada que chamasse atenção, não é isso?
1: Uhum. E as informações que a gente tem, por exemplo, e se alguém puder nos ajudar com notícias, é, é, vai, ser, vai ser importante, uh, uma cidade como Triunfo, que é uma cidade turística, né? e o turista foi muito acusado durante todo esse tempo de levar a Covid para todo canto, a cidade de Triunfo ficou fora dessa, dessa mídia negativa o tempo todo. A gente tem até curiosidade. Você tem informação, Malu, de, de, de Triunfo?
3: Não, especificamente da, daquela cidade, não. Uhum. É, a gente tem os números... Ontem foi um, o Estado registrou 29 mortes, né? A gente teve essa semana, dia, em que não houve nenhum registro naquele dia, o que é uma, uma coisa importante, mas é, é, especificamente sobre as cidades do interior, eu não estou com os números aqui, não. Posso tentar resgatar, porque a gente publica diariamente né, o, o painel da, da Covid no Estado, e eu posso tentar resgatar e lhe devo essa informação até o final do programa. E Belmonte, Bel,
4: inter... Belmonte mirela é, eu de Belmonte eu também não sei, vou procurar aqui para lhe dizer, mas uma coisa que chama atenção, você falou aí do turismo no interior do estado, e esse final de semana eu fiquei interessada em ir para Bonito, né? Que é um dos nossos destinos. É, mais interessantes aqui no estado e não tinha vaga no hotel, então essa retomada do turismo esse a procura por locais perto, as pessoas realmente estão ansiosas para poder sair de casa depois de quase seis meses de isolamento e isso é muito positivo para o nosso turismo local, as pessoas não podem, pegar, assim ou não preferem pegar avião então bonito, eu tentei esse final de semana e estava lotado
1: eu acho que essa, é, 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 esse é um detalhe interessante, não é mesmo Porque a gente sempre fica assim, olha, mas o local, e o local, como é que vai ser? Me parece que há tá uma, uma, uma certa imposição da situação e as pessoas estão, sim, os que estão podendo correr, estão correndo para o local. Caso de Porto de Galinhas, Maragurgia, etc., e aí você está perto de tudo isso, não é, Mirella? Ah, ah, se falou, o que a gente ouviu de, 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 das pessoas é que ah, havíamos, tivemos filas, até porque todos... Em nome da, 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 da nova situação, não ficaram recebendo o mesmo número, de reduzir um pouco mais, mas ficaram com filas de pessoas querendo ir para essas pousadas e para esses hotéis.
4: Exatamente, eu tenho um dado de uns hotéis no litoral ali, no litoral de Alagoas, aquela região, de, tanto vai de Maragogi até Japaratinga, as praias de Porto de Pedras, tem hotel que não tem mais vaga até o final do ano, ou seja, as pessoas realmente estão é, querendo procurar alternativas para viajar, mas viajar com segurança. É... Tem uma informação aqui que em Gravatá, nesse feriadão, teve 80% de ocupação. Ou seja, não foi só no litoral né, que teve essa retomada no turismo, mas é, Gravatá com 80%. Vale do Catimbal também teve muita gente.
6: Uhum.
1: Geral? Eu, eu nunca mais tinha escutado falar no Vale do Catimbal. Né? Até o Vale do catimbau está se recuperando. Pois não, Jamildo?
2: É só uma observação, não é uma crítica, porque não é... Um... Algo que eu possa afirmar categoricamente. Mas o que a gente percebe é que, em nível nacional, o número da doença brandando. É, aqui na segunda-feira, por exemplo, a Prefeitura do Recife estava comemorando que não teve um único caso de morte. E a gente percebe pelo número de ar que vai sendo dado. Caiu da casa dos 100 para os 20. Continua sendo preocupante, né? Mas aí o que é que há de novo? O cenário político. As pessoas voltam a pensar em eleição. E eh, a minha dúvida é se essa pressão todinha não está ligada ao calendário eleitoral, porque não é interessante para nenhum governante que se chegue próximo das eleições com as pessoas com muita raiva contra os governos, né? Só então, não ficar vai assim. aproveitando e flexibilizando.
1: Hum. Para eu não ficar sem informação do sertão, já que deu problema no telefone de Luiz Aureliano, nós estamos com o nosso bebinha. De Exu Exu, entrevistando o Bebinha no começo Porque Exu estava sendo a cidade Que não estava tendo contaminação E de repente começou a chegar Mas foi, foi resolvida a situação Está tudo a contento agora Em Exu, Bebinha?
7: Bom dia, Geraldo Um abraço
1: Ah não, Geraldo,
7: agora aqui a gente investiu, Como a gente ia aqui Passou desinvestou... de Oricuri, passou de Araritina Passou de todo canto agora os casos e, infelizmente, já temos 10 mortes oficiais.
1: Então, quer dizer que a situação Araripina, Bodocó, toda essa região aí, a situação agora complicou? Complicou.
7: Complicou bastante. Aqui em Exu, sobretudo, porque a gente começou bem atrás, mas hoje já temos um número de casos confirmados maior do que Oricuri, maior do que Bodocó, e eu, talvez próximo a Araripina. Então, hoje nós temos se eu não me engano, mais de, parece que são 500 e, mais de 500 casos confirmados, não sei se precisar agora exatamente, com 10 mortes confirmadas.
1: Uhum. E a questão do distanciamento, o pessoal está obedecendo? As feiras, como é que essas coisas estão funcionando aí na região? Geraldo,
7: está é, complicado. A coisa, é, é, a impressão se dá quando você chegar aqui, eu não vou dizer que é só em Exu, mas talvez no sertão todo, é que parece que aqui já descobriu a vacina, tá todo mundo imunizado, porque é, são é, bares cheios, é, é, pessoas jogando nesses campos de, de futebol, society, que tem particular cheio, é, são bares, feiras, comércios e a coisa, a impressão que se dá é que aqui tá todo mundo vacinado e, e, e imunizado, ninguém tá, tá muito se importando com esse negócio de isolamento, não.
1: Uhum. Tem tida ação do governo por aí? O pessoal tem proibido coisas?
7: Olha, assim, oficialmente tem algumas coisas proibidas, mas fechado mesmo só o museu, o Museu do Bom Zagão, que a gente tá fechado desde março, e as academias estavam fechadas, mas me, me parece que voltaram que voltaram ontem, então, eu não, parece que, que a gente tem um, aqui não é nem o novo normal, é o falso normal, porque não era para estar assim, né? Uhum.
1: Então, e a sua capital aí é o Juazeiro do Padre Cícero.
7: Isso, tô chegando agora no Juazeiro,
1: chegando agora mesmo. Como é que tá o Juazeiro? Diga aí. Como é que tá o Juazeiro? Juazeiro, parece que o povo agora eu acho que aqui, aqui a vacina
7: tem há mais tempo, Geraldo. Aqui, é. aqui aqui foi bagunçar mesmo, é shopping cheio, todos os bares cheios, é, é tudo aqui aqui no Juazeiro só Padre Cícero na causa mesmo, para não morrer todo mundo, viu?
1: Eita. Então tá bom, amigo. Um abraço, viu, meu amigo? Um você abraço, tá na é estrada, bom né? Dia. Certo. Maria a uh, 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 fake news, que tá tendo agora uma, uma, uma massiva ação dos antivacinistas uh, e com coisas até bem, bem feitas. Tem um, um, um o que seria um médico italiano, um cientista italiano, com o pessoal traduzindo o que ele diz, Dizendo que há uma, um, um projeto de matar 80% da população do mundo com as vacinas, mas olha, e eu recebo 10, 12 por dia. Então, nessa área que você tanto combate, tanto conhece, vamos falar da fake news e o efeito contra a vacina, porque o Brasil até que administrava bem isso, se não era 100%, mas era muito bem, era elogiado no mundo todo. Pela, a, a, o tratamento dado às vacinas, mas parece que vem boato pesado por aí, já está chegando, né?
3: Vários boatos, Geraldo. Essa movimentação antivacina, ela tem origem em algumas, alguns segmentos assim, de extrema direita nos Estados Unidos e aqui chega na forma de desinformação. Você citou aí o suposto médico... E aí as pessoas fazem terrorismo, fazem protesto dizendo que não querem vacina. Eu acho uma coisa quase medieval, porque quem teve, como a gente teve, quem assistiu, a minha geração assistiu à erradicação da polio, a, a, a ter vencido uma doença tão cruel com as crianças. A gente voltar para a Idade Média em que as pessoas preferiam o obscurantismo é muito triste. Ontem, eu me lembro que você entrevistou um estudante de medicina da Rússia, ele disse que na Rússia ninguém nem cogita fazer esse tipo de pregação, porque a adesão lá é maciça. Então, assim, onde você tem educação, onde você tem formação, esse tipo de, de fake news não prolifera, né?
1: Uhum. E, 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 o Geraldo, oi, essa informação
3: oi? que
4: Maria Luísa tá trazendo na verdade foi publicada naquela revista científica The Lancet né em que trouxe o extremismo religioso e alguns movimentos anti-vacina como esses maiores propulsores dessa informação contra é, a vacina e me chamou a atenção é, a posição do Japão que a gente vê o Japão como um país altamente é, conectado digitalmente e, e, e eles é uma, é uma das nações que mantém níveis mais baixos de confiança nas imunizações. Ele está no top das países de baixo, mais descrentes.
1: O Jornal do Comércio hoje traz uma página inteira falando da, das possibilidades de greve dos ônibus na região metropolitana do Recife. Esse é um assunto que sempre preocupa muito. O, o, o painel aqui não para quando uh, sai a primeira informação dizendo que há possibilidade de paralisação dos ônibus. Jamildo Mello.
2: Só fazer um registro aqui que eu perdi a oportunidade de falar ali no bloco passado. Essa questão da vacinação está sendo analisada oficialmente pelo STF. Ontem eu publiquei no blog um artigo de uma especialista em direito médico, Mercedes da Silva Nunes, em que ela afirma categoricamente que é, o Estado tem o direito né, de obrigar, sim, porque entre o direito privado e o direito público, para proteger a maioria dos cidadãos, podem impor isso. Mas vamos aguardar aí a posição do, do STF, de qualquer maneira.
1: Então, é... o, o, a, a, o, acionar o STF, o, o, já vem a decisão tomada. É, é o Ministério não, Público, não, não. não,
2: é? não o, o, As informações que constam nesse artigo, ela explica que foi acionado, tem uma questão sendo debatida, mas você sabe que eles é, são meio atrapalhados, você nunca consegue concluir uma coisa de uma vez. Começa a votar um, depois outro segura. Então, tem já votos dados nessa, nesse caso, mas não é, maioria não é o voto definitivo que reúne a, a, maioria, a maioria dos, dos ministros.
1: O uhum. melhor, essa vacinação, você que tem criança, ela não é obrigatória para as crianças? A vacina... É, 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 essas é, tríplices se você não vacinar seus filhos não é uma, uma punição para você ou não?
4: não, você recebe a orientação do médico que é obrigado a, a, a seguir o calendário de vacinação, inclusive é, um, é algo que funciona muito bem nos postos de saúde você vai muito bem atendido e eu nunca peguei fila, nunca peguei falta de vacina seguindo o
3: calendário dos meus filhos sei é, o que acontece, Geraldo, é que em alguns programas é, de auxílio, a, a família precisa comprovar que seus filhos estão com a carteira de vacinação em dia. Ah, sim, então, sim. de certa forma, há uma, uma necessidade de comprovação. Antes da gente voltar para a questão dos ônibus, eu queria só cumprir minha promessa. Triunfo registrou quatro óbitos por coronavírus, ou seja, a situação está menos complicada do que em outras cidades. Serra Talhada, por exemplo, tem 36. né? Então, é, é, Triunfo tem 8 mais outros. casos recuperados do que é, pessoas doentes. São 12 casos recuperados. Aliás, do que pessoas que perderam a vida para a Covid.
2: Eu não tenho informação sobre quais são os pedidos, qual é o pleito do, do sindicato, mas só tentando tornar claro aí um pouco o que pode estar por trás, existe nesse momento a discussão na Câmara Municipal de um projeto que visa é, pressionando os parlamentares impedir a bilhetagem a conclusão da bilhetagem eletrônica completa de maneira que cobradores e, e motoristas eles é, continuassem fazendo cada um o seu papel não houvesse aquela anexação que as empresas de ônibus pretendem fazer. Então, o sindicato bate nessa tecla e está usando aí o poder político para tentar impedir que ocorra essa modificação. Pode ser uma das causas de, desse, desse movimento.
1: Na matéria de Roberta aqui, ela diz que eles estão pedindo a manutenção do cobrador, essas reivindicações eles, Exatamente eles, isso. estão sendo todas usadas agora, né? E como são coisas que as empresas já tinham se decidido há muito tempo para não atender parece que está havendo algum conflito lá por dentro e a possibilidade de greve existe, acho que a manchete inclusive é essa, clima de greve entre rodoviários é a manchete de Roberta é. Soares hoje aqui Isso. no Jornal do Comércio oi
3: houve uma mudança também no comando do sindicato é, dos trabalhadores né então é, é, há uma Talvez uma tentativa de mostrar serviço para a categoria, de, de fazer toda uma negociação, mas é um clima muito difícil. Primeiro, você tem de um lado, é fato, que os trabalhadores da área de transporte estão sendo muito mais expostos a, ao vírus do que qualquer outro, do jeito que os ônibus estão circulando nos horários de pico, aglomeração altíssima. E, por outro lado, você tem uma, uma categoria patronal que teve uma redução de 50% do seu faturamento durante a pandemia. Ajustar esses interesses e chegar um, a, um, a um bom termo, assim, no final das contas, o que a gente espera é que quem vai pagar o pato seja a população mais uma vez, né?
1: Maria Luiza, uh, use a sua versatilidade de, de ex-editora de economia para essa manchete aqui, Material de construção e produtos para o lar puxam a retomada do comércio. E isso é constatado, a gente, eu, 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 conversando com o, o meu amigo Reginaldo das Piscinas, ele disse que nunca é, teve tanto trabalho como está tendo agora, porque com as pessoas em casa, elas passaram a verificar que era preciso dar um, um jeito numa piscina, numa situação outra ele disse que tá, inclusive teve que contratar gente para ajudar no trabalho, das piscinas, e assim está sendo com quem tem eh, eh, trabalha com pedreiro, etc. Estão todos ocupados aí, trabalhando muito.
3: Eu tenho uma amiga que trabalha numa loja de material de construção, que ela disse que quando foi reaberto o comércio desse segmento, ela disse que pensou que era Natal. Uhum. De uma hora para outra eram filas assim, enormes, lojas lotadas. Aliás, se você for em qualquer loja de construção, da capital pernambucana, você vai ver que tem estacionamento lotado e muita gente comprando, é, e falta inclusive com falta também, de né? material. Você procura alguns itens e você tem dificuldade de encontrar. É, Jamil estava comentando sobre isso ontem, eu acredito que com o Castilho, e era exatamente nessa linha. Havia uma demanda reprimida durante esse período, é claro que houve um encolhimento da renda da população, mas quem, tem qualquer, quem tinha qualquer serviço urgente para fazer, passou alguns meses sem poder sequer é, comprar material para adiantar uma goteira, por exemplo, ou, ou fazer um reboco de uma casa, enfim, é, há uma demanda que sempre existe e que ficou por alguns meses reprimida.
2: Uhum. As pessoas eu me também acrescento, amarradas. Maria Luísa.
3: Oi.
4: Eu acrescento também, Maria Luísa, esse momento que a gente ficou mais em casa, então a gente tende, é, tende a buscar é, mais conforto na nossa casa. Eu tenho uns dados interessantes que em julho as vendas do comércio subiram 5,2%, é o maior crescimento para o mês desde o início da pesquisa em 2000, segundo o IBGE.
3: Ou seja, as pessoas realmente estavam precisando, ou estavam reprimindo, ou estavam necessitando melhorar o ambiente em que estavam, né porque estavam mais tempo em casa, e aí foram as compras. Mas é isso mesmo, 5,2 é o maior índice da média histórica, que começa em 2000.
2: viu? Segundo, segundo o IBGE, aqui foi quase 20%, 18,9% de crescimento, então quando você vai olhar os setores tem combustível, tem moto tem um monte de coisa que independe de uh, ajuda emergencial ninguém vai comprar uma moto com uh, 600 reais pelo menos eu não conheço uma moto que custa esse preço de maneira que as pessoas estão buscando retomar a vida quando perceberam que Eita, não vai morrer todo mundo, vamos retomar
1: a vida e o assunto mais polêmico, para não deixar de falar dele, que é a questão da volta às aulas, que está sendo problema em todos os estados, não é uma coisa específica daqui. Onde voltou tem problema, onde não voltou tem problema, eu vejo a manchete. Justiça suspende volta às aulas na rede particular do Rio de Janeiro, até a vacinação. Você imagina que, que eu volto a dizer o que eu vi de Jarbas Barbosa ontem, em nome da Organização Mundial de Saúde, disse que não acredita que a gente tenha a vacina antes de 2022. Então, é hora de, de ver isso com muito cuidado, né? sentar para conversar sobre isso, porque vai esticando, 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 e quanto mais estica, mais as pessoas se apavoram. Oi, Malu.
3: Pois é, agora, eu acho que o que tem que ter é regra. Né? Se você faz um escalonamento, se você faz uma, uma redução do número de alunos, é, é, por sala, se você é, instaura medidas de, de, não só de distanciamento, mas de higienização, que muitas escolas, inclusive, já estão comunicando aos pais que já se adaptaram ao protocolo vigente, porque é muito estranho, sabe, Geraldo? A gente teve um alerta importante no fim de semana de uma das grandes especialistas em educação no país, que o Brasil tenha permitido que os bares voltem a funcionar e os alunos não voltam para a escola. Então, há uma, uma dissintonia. Ela diz que a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Essas escolhas. Eu entendo que, em algumas idades, a volta é uma coisa delicada, porque principalmente para os menorzinhos, eles são muito gregários, eles estão... Mas os maiores que você pode educar, conscientizar, eles podem até fator de, ser fatores de disseminação do, das boas práticas de isolamento social. Então, eu, eu acho que a gente está demorando até a tomar a decisão, porque vários estados... No caso do Rio, a justiça é, é, mandou retroceder mas a gente não tem nem calendário, o governo está prometendo anunciar um calendário na segunda-feira, determinou apenas a abertura de Fernando em Noronha, que envolve 619 alunos apenas, então, na verdade, há, há milhões de, de estudantes dentro do estado de Pernambuco que nesse momento não sabem nem quando vão retornar, então essa falta de perspectiva eu acho muito preocupante.
1: Família, e é bom que se resolva na política, antes de quando chega na justiça, as decisões vêm como essa do Rio de Janeiro, né? que é, é, vão muito mais além. É, é, é claro que deve ser discutido entre os setores iniciais e só chegar na justiça, no último caso, para que a gente tenha uma coisa mais racional, mais combinada, mais tabelada entre as duas partes. Concorda?
4: Você está certíssimo, Geraldo. E vale destacar que, nesse caso do Rio de Janeiro, é, foi uma liminar deferida pela Justiça do Trabalho é, em, é, por conta é, da, do sindicato dos professores. Uhum. Então, eles foram ajuizar a ação pedindo para não votar às aulas até que haja vacinação de todos os professores e alunos. Aqui no Recife, aqui em Pernambuco, o secretário Fred Amansa, como Maria Luísa falou, vai anunciar na segunda-feira qual vai ser o futuro. Na escola do meu filho, que é uma escola particular, houve é, uma espécie de enquete em que receber, a gente recebeu e-mail perguntando se você se sente confortável nessa futura volta às aulas de mandar ou vai preferir a continuar online. Né? Então, você poderia escolher justamente para depois que for anunciada os protocolos do governo do Estado, saber como cada escola vai gerir.
1: Eu já disse a você que eu vi um especialista de São Paulo dizendo que as crianças vão dar um show, que nós vamos aprender muito com elas quando elas forem disciplinadas nas suas escolas. O que é que Maria Helena diz disso, Jamilton?
2: <risos> Olha, Helena infelizmente não está tendo aulas presenciais né? faz algumas atividades uh, tem a oportunidade de contratar pegou ela numa fase que era de alfabetização, essa é a parte ruim, mas está tendo aula de reforço e com certeza vai superar mas o que eu queria observar é o seguinte, é a sinuca de bico que o governo é colocado por conta da, da pandemia se você olhar, nós temos duas realidades uma, a da a escola privada que para eles é uma questão de sobrevivência Investiram, tentaram se reinventar E precisam voltar para poder continuar é, faturando Senão não tem sentido sua existência né? E do outro lado, o setor público Que pode se dar ao luxo, eventualmente, de prorrogar Porque no final do mês vai cair lá o seu salário de todo jeito Sindicatos que não estão interessados em voltar nem tão cedo O FPE só quer volta presencial para o ano, por exemplo então, é, nesse, nesse meio de campo, o governo fica numa sinuca de bico porque se ele autoriza a privada e a pública continua parada sempre vai aparecer alguém para dizer assim, eita, estão privilegiando os mais é, abastados, está criando um fosso social porque o pessoal voltou a estudar e o outro não é muito difícil.
1: Uma pesquisa aqui, Jamildo dentro da sua área, você que é um leitor, quanto mais e a leitura está publicando aqui, ó. Cresce a leitura entre crianças. Mas 48% dos brasileiros não leem. Apontam retratos da leitura. Puxa vida! 48% dos brasileiros não leem. Eu não li a matéria toda, mas deve ser com relação a ler livros, é uma, uma leitura mais generalizada. Agora 48% é uma lapada muito forte, não é? é
2: e o ministro da a economia e da fazenda querendo contribuir, criando impostos em cima dos livros, né? em vez de facilitar que existam programas para poder ampliar a leitura no país. Não, é, essa discordo completamente do ministro.
1: É, para a gente fechar, Mirella, está sendo também publicado que vendas de vinil superam os CDs. Aí vem, pela primeira vez, desde 1980, as, res, a, a, as receitas dos discos foram superiores às dos CDs nos Estados Unidos. engraçado é que se você perguntar a muita gente o que é vinil, tem gente que não sabe mais o que Nem é vinil. Sabe. Hein? Nem sabe. Né? Nem sabe. Nós temos até um... Vamos botar uma chamada, porque o nosso debate de hoje tem um, um, um grande astro da música que fez sucesso no vinil, no CD, continua fazendo de todas as formas. Eu só pergunto a você, para a gente encerrar, Mirela. Porque todos os cantores, sem exceção, lamentam o espaço que eles têm para mostrar a, a, a beleza da música no visual. E ainda ontem eu estava olhando Gilberto Gil reclamando a, a saudade que ele tinha do, do, do LP, porque era no LP que ele conseguia botar todas as coisas que ele botava na capa e a gente, a partir da capa, já partia para o conteúdo. Qual a capa de disco que você mais gostou? durante? Eu vou fazer essa pergunta a Michael Sullivan, no nosso debate das 11 horas. A sua capa de disco preferida está na sua cabeça?
4: Ai, não, acho que assim, você me pega... Eu acho que talvez um internacional que me, chamava, me chamou muito atenção era do Beatles... Na, aquela Isso. foto que eles estão na faixa de pedestre.
1: Parece até que eu tô vendo a capa. Não, eu estou fazendo a pesquisa agora. só tô de, Perguntando só o seu ponto de vista, pessoal. Você é aquela dos bitos. Eu acho que eles. essa é
4: muito emblemática na é. minha vida.
1: Para mim é aquela de secos e molhados. Se lembra dela, Maria Luísa? Ah,
3: das cabeças, né? Sim. Muito bom. Eu também me lembro muito do, do Nirvana, nos anos 90, né? Aquele bebezinho. Dentro d'água, né? Uhum. E a do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, também fez muito sucesso.
1: Vem cá, Pajamildo.
2: Olha, eu inicialmente lembrei de Sgt. Pepper aí dos Beatles, que eram a época que eles eram muito malucões, né? Mas, assim, do coração, com certeza a Jontra Volta, os tempos de Grease. Inclusive, tive a oportunidade de mostrar a minha neta recentemente quem era a Travolta Volta, como era a dança daquele tempo, como eram os costumes, ela ficou encantada, que toda vez faz, vou vovô, bora assistir de novo, uhum. aí é super divertido.
1: Para quem é da Jovem Guarda, não podemos deixar de falar, porque foi uma fase muito importante, de muita vibração, e Mirela, não sei se você se lembra, mas tem uma capa do LP O Bom Rapaz, o André Cardoso, amigo da gente, bonitão na capa, que é um disco também inesquecível. Mas tem muitas, tem muitas. Vamos embora, porque terminou o passandarim.